0: Ferrari blundert opnieuw, Verstappen wint naar een fantastische comeback en chaos op de rijdersmarkt door Alpine. Dit is Studio Downforce. Ja! Welkom beste luisteraars, mijn naam is Elias. Leuk dat je luistert naar aflevering 21 van Studio Downforce. We gaan het in deze aflevering hebben over de 41 e Grand Prix van Hongarije... En het silly season met verschillende rijden de afgelopen dagen. Bram en Lies die zijn nog steeds op vakantie, dus ik zal deze aflevering weer veel aan het woord zijn. Vooral Ferrari moet dit bij mij ontgelden en in deze aflevering zijn er weer genoeg geruchten om over te praten. Voordat we de aflevering beginnen wil ik je echt vragen om ons te volgen op sociale media. We hebben Facebook, Twitter, LinkedIn en op Instagram kun je ons natuurlijk volgen op studio.downforce. Vergeet ons ook niet te volgen op Spotify, dan blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen van Studio Downforce. Laten we maar snel beginnen. De race
1: in één minuut. Het was weer een bijzondere kwalie op de Red Bull Ring. Maar voor beide Red Bulls zat er toch wel echt geen goed resultaat in. Verrassend genoeg ging George Russell er met de van door, En heel het Mercedes-team in de paddock zong weer eens een keer in koor. Bij de start van de race wist Russel de Ferraris maar net achter zich te houden, terwijl de Red Bulls zich naar voren werkte zonder hem in een muur te vouwen. Met de spectaculaire inhoudactie van Leclerc bij Russel dachten we dat het nu wel een Ferrari-podium zou worden. Maar Ferrari is Ferrari niet, als ze niet met de strategie zouden poren. Ze liet het Leclerc pitten voor een harde band, terwijl iedereen aan Magnussen zag dat dit de slechte keuze was van het land. Een werkelijk cadeautje voor Max Verstappen. Pinotto verdween voor het einde van de race. Hopen dat ze hem in de vakantie een beetje kunnen oplappen. You're welcome.
0: We moeten het natuurlijk even hebben over onze voorspellingen. Eh, voorafgaand aan de Grand Prix, voorafgaand aan het weekend van de Grand Prix van Hongarije... Natuurlijk, de kwalificatie. Mijn uh, voorspelling was Leclerc, Sainz, Verstappen. Nou, zat ik er ook niet heel ver naast, vind ik zelf. Verstappen, door problemen kon hij niet meedoen uh, voor de strijd om Pol, maar hij zat er goed bij. Uh, stond helaas tiende, omdat hij dus problemen had met zijn motor. Uh, Sainz, uh, ja, is tweede geworden, dus die heb ik helemaal goed, een voltreffer. Leclerc werd derde en Russell dus uh, eerste, die zag ik niet aankomen. Ik dacht, Leclerc die zal hier... Uh, zal je Paul pakken. En in ieder geval voor zijn teamgenoot staan. Maar niets was minder waar. Uh, Leclerc dus op de derde plek. Daar zat ik naast. Maar Sainz helemaal goed voor mij. En dan de race. Had ik Leclerc, Verstappen, Hamilton. Ik dacht van nou. Verstappen zou eventueel met de comeback nog wel op het podium kunnen komen. Hamilton zie ik ook nog wel op het podium komen. Want die is hier ook heel succesvol geweest dacht ik. In het uh, verleden. Dus ik dacht van nou. Ik zit wel goed. Want Leclerc die gaat hem uh, gemakkelijk winnen. Uh, en ook. Tijdens het weekend dacht ik nog van, nou, Leclerc nog steeds dé kandidaat om hier te winnen. Maar, ja, zijn team <laughs> verpest het voor hem. En dus uh, Leclerc buiten het podium zelfs. Uh, Verstappen dus die hem wint, zat ik net naast. En Hamilton die tweede wordt, wordt, had ik op de derde plek staan. Zat ik dus ook net daarnaast. Dus uh, geen voltreffers van mij tijdens de race, maar wel eentje tijdens de kwalificatie.
2: Ja, dan mijn voorspellingen. Dus de voorspellingen van Bram die we gaan bespreken. Ik had voor de kwalificatie, dacht ik echt dat Ferrari gewoon goed voor de dag zou komen. Leclerc op 1, Sainz op 3, Verstappen in het midden, dat hij gewoon fucking snel is. Nou goed, het werd Russel op 1. Dat had niemand echt voor aanzien komen, dus dat is oké. Okay. En dan ja, Sainz op 2 en Leclerc op 3. Ja, hè. Wel beide Ferrari's in de Ferrari top 3, dus in principe kreeg ik daar wel punten voor in de punttenning van Elias. Dan de race had ik gewoon Verstappen goed. Ik had natuurlijk gedacht dat die kwalificatie ook goed zou doen, omdat hij in de race zo sterk naar voren kwam. Nou, dat was echt geweldig om naar te kijken, moet ik zeggen. Ik had twee Italianen tegenover me zitten, die waren ook de race aan het kijken in de trein. Die waren wat minder blij, want ik had ook al voorspeld. Ferrari gaat waarschijnlijk weer het weggooien. in het putje gooien die hele race. Is ook gebeurd. Ik had de gevallen Leclerc op drie gezet, ja, dat was een beetje te optimistisch van mij. En Pires had ik op twee gezet, ja, die had eigenlijk een beetje een anonieme race wel. Dus die uh, werd vijfde. Ja, en dat Mercedes zo op dubbel podium zou komen, ook niet verwacht eigenlijk. Maar goed, dat zijn ze wel, dus ik denk dat ik uh, maar eventjes een aantekening moet gaan maken hiervan voor SPA. En dat ik misschien maar gewoon even een keertje een Mercedes in de tot drie moet zetten. Maar in ieder geval wel goed om te zien dat ze er zo bij zitten. Lekker politiek correct is dat volgens mij om dat te zeggen.
1: Kunnen we het even hebben over Ferrari en waarom in vreersnaam onze Leclerc naar die harde band moest? Ik bedoel, we hadden al gezien dat die harde band, volgens mij was het bij Magnussen, dat die harde band voor geen meter vooruit ging. En wat dachten ze daar bij dit team van Ferrari? Ja, weet je wat, we kunnen nog wel meer puntjes uh, weggooien, we hebben het er wel voor over. Ja, ik, uh, ik zeg het je eerlijk, als ik nu Ferrari-fan ben geweest en stiekem diep in mijn hart ben ik wel een beetje een Ferrari-fan. Dan moeten we toch wel even eerlijk zijn, uh, er gaat hier iets echt zwaar, zwaar mis. Misschien dat Binotto aandelen heeft of zo in Red Bull blikjes. I don't know. Maar er is hier echt iets finaal mis aan het gaan bij Ferrari. Als je gaat uitrekenen en Elias die gaat er vast wel wat meer over vertellen. Dan merk je ook gewoon eens hoeveel punten ze nou eigenlijk al gemist hebben dit seizoen. Dus onwijs naar, naar een manier om de zomerstop in te gaan. En het zegt natuurlijk eigenlijk ook al genoeg... als je als Max Verstappen kan winnen vanaf de tiende plek, inclusief een spin. Ja, jongens, dan, dan, is er toch, dan, dan gaat er toch iets mis bij Ferrari zijnde. Nou ja, voor de rest uh, nog een klein dingetje wat ik wilde zeggen. Mick uh, Schumacher punten. Volgens mij niet, hè, Bram? Jammer, jammer. Dat wilde ik even zeggen. En uh, ja, rustel, jongens. Prima kwalificatie rondje gereden. Uh, ik blijf dat een held vinden. Uh, sowieso heb ik het idee dat Mercedes weer wat meer terugkomt. En daar word ik onwijs gelukkig van. Want dan hebben we in ieder geval nog een beetje spanning. Want laten we eerlijk zijn. van Ferrari hoeven we het op dit moment niet te hebben. Dus laten we hopen dat ze na de zomerstop opeens het licht gezien hebben. Of die aandelen in de Red Bull blikjes verkocht hebben. Want dit, uh, dit gaat nergens over.
0: Tja. De Grand Prix van Hongarije. Ja, ik weet even niet waar ik moet beginnen, zoveel is er gebeurd. Er gebeurde genoeg, het was razendspannend. Uh, voor mij was het toch wel een beetje een onverwachts spektakel, ik had het niet verwacht. Want als je ook kijkt naar de karakteristieken van de baan zelf, de Hungaroring, ja, dan zijn er niet heel veel inhaalmogelijkheden, dus voor mij een uh, positieve, welkome verrassing. Ja, de dreiging van regen, de bandenproblemen die er waren en de strategie zorgde toch voor een sensationele Grand Prix. Ik dacht, ja, we hebben dit seizoen alles wel al gezien. Het meest krankzinnige van het, het seizoen is al achter de rug. Al die spannende races, al die plotwisten dit seizoen. Maar ja, niets is minder waar. En het was weer een geniaal hoofdstuk dat toegevoegd werd in het seizoen van 2022. En dat begon natuurlijk al op zaterdag met George Russell opeens op pol. Op vrijdag leek Mercedes totaal niet de snelheid hebben nog op een flinke achterstand te staan ten opzichte van Ferrari en Red Bull. Maar tijdens de kwalificatie hadden ze opeens meer snelheid gevonden. En ook Red Bull leek meer snelheid te hebben gevonden in de kwalificatie ten opzichte van de vrijdag. Ferrari was echt heel sterk op de vrijdag. PS kwam in de kwalificatie echt niet verder dan de 11e plaats. Kwam, uh, ja, kwam niet verder dan Q2 dus. En Verstappen leek mee te strijden om de pol. Maar hij kon geen snelle tijd meer zetten want in Q3 had hij opeens een motorprobleem. En daardoor start hij tiende, een paar kilometer meer en dan was de motor helemaal kapot gegaan. Dus uh, geluk voor hem en heb dat het in de kwalificatie gebeurde. Daardoor moest hij wel zijn motor vervangen. Dat is daarmee zijn laatste motor voordat hij een grids uh, ja, zal moeten inzetten. Dat hij weer de vierde motor gebruikt en dat hij dan dus een paar plekken terug moet door een grids dan ja, De ring leek toch wel een ideale baan voor Ferrari om Pol te pakken en de eerste startrijd met de beide coureurs te bezetten. Het circuit vereist namelijk veel downforce en Ferrari heeft gewoon een auto die al snel is in de bochten. En toch was het opeens Russell dus die verraste met een geweldige ronde en daardoor boven Sainz en Leclerc eindigde. Zelfs Sainz was sneller dan Leclerc, ja dat is toch wel een tikje en hij had daarvan moeten profiteren van de problemen van Verstappen, maar dat kon Leclerc dus niet. Hij startte op de derde positie. En dan de race. Ja, pff, alsof de kwalificatie nog niet spectaculair genoeg was. Nu kwam de race nog. Tijdens de race leek het alsof Ferrari in het eerste gedeelte de betere pace had. Maar Sainz en Leclerc bleven achter Russell een beetje vastzitten. De Red Bulls die startten vanaf plek 10 en 11. Leken geen bedreiging te worden. Die moesten namelijk een in race rijden. Het lekker race te worden waar Red Bull en Verstappen de schade moesten beperken. Een podiumplek te, dat leek mij al een hele goede prestatie, terwijl Ferrari juist een hele goede uitgangspositie had voor een 1-2 op het podium. Uh, na een knappe comeback van, kwam Verstappen steeds dichterbij, haalde Alonso onder andere knap in uh, en Norris haalde die goed in. Perez had ook een mooie inhaalactie uh, en door een under undercut... Ja, passeerde Verstappen toch Hamilton. Dat deed hij knap. En dat heeft zijn team daar goed gedaan op strategie. Ja, aan Hamilton dus voorbij. En ondertussen was Leclerc voorbij gegaan aan Sainz en Russell En lag daardoor aan de leiding. Totdat Verstappen in ronde 39, dacht ik, reageerde. Hij moest naar binnen. Ging voor de mediums. En Ferrari in een soort van paniek reageerde ze. Ze besloten oké okay, we halen Leclerc binnen want ze waren bang voor Verstappen, ze waren bang voor de undercut die Red Bull zou plaatsen met hun stop. Ze kozen voor de harde band omdat ze volgens hen anders het einde van de race niet zouden halen met Leclerc. Hij kwam wel voor Verstappen de baan op maar kreeg echt totaal geen temperatuur in die banden. Het was alsof hij op ijs aan het rijden was. En Verstappen haalde hem na één ronde al in en uh, leek heel gemakkelijk weg te kunnen rijden. Totdat de Nederlander echter zelf spinde en hij kwam weer achter Leclerc terecht. Toen dachten we van nou, die banden zijn, uh, zijn er aan, hij moet weer naar binnen. Maar hij had de pees nog steeds op die banden. Uh, en wist de Ferrari Courier weer gemakkelijk in te halen. Hij reed toen snel weg van Leclerc, bouwde een gat op. Ook Russell passeerde Leclerc en Ferrari besloot hem toen alweer binnen te halen voor softs. Die zagen toen al in shit. Uh, we hebben het weer gedaan, we hebben weer een fout gemaakt. De race van Leclerc was toen verpest door de foute strategie van Ferrari. Het werd nog spannend toen het zachtjes ging regenen aan het einde van de race. Maar Verstappen wist dankzij een fantastische inhaalrace verrassend te winnen. Terwijl Leclerc nog meer achterstand opliep in het kampioenschap. En achteraf gezien was het natuurlijk ook oliedom kom op zeg van Ferrari. Ja we moeten het toch even over Ferrari hebben. Je denkt van nou ja na Frankrijk kan het toch niet erger na al die foutjes ook in Silverstone weer op, uh, op strategie. Denk je van, ze leren ervan, maar nee, telkens weer fouten en telkens wordt het afgestraft. En dit weekend, ze hadden de he het hele weekend niet op de harde band gereden, niet aangeraakt. Ja, dan weet je ook niet wat die harde band gaat doen, helemaal met die lage temperaturen. Ja, dan is het een risico en ze konden toch wel zien aan de data van on onder andere de Alpins die de harde band hadden gekozen. Uh, bij hun pitstop. Ja, dat die band gewoon met lage temperaturen niet opgewarmd is. Kon worden in het juiste window. En tijdens de race niet zouden werken. Toch kozen ze ervoor om in paniek te reageren op Verstappen. En dat terwijl ze eigenlijk gewoon ja, de touwtjes in handen hadden. De leiding stevig in handen. Leclerc zijn pees was prima. En toch kies je er dan voor in plaats van vanuit eigen kracht uit te gaan. Gaan ze toch weer in blinde paniek reageren. Want we moeten verdedigen ten opzichte van Verstappen. Ze hadden eigenlijk gewoon Leclerc langer door moeten laten rijden. En daarna op de softs. Het laatste stuk moeten rijden waardoor ze sneller waren geweest met die banden. Maar nee, ze kiezen voor de hart en ze krijgen het weer voor elkaar. Ze maken keer op keer weer een fout. En dit keer was het Ferrari zelf, dus weer een foute stop ook trouwens van Sainz. Weer een langzame stop en het kostte hem ook weer tijd. Ja, het is gewoon zonder... Voor Leclerc aan Ferrari, want ze hebben de snelheid om mee te doen voor het kampioenschap. Maar ze verpesten het zelf. En Ferrari wordt zelfs uitgelachen in de green room door Verstappen, Russell en Hamilton. Als Hamilton vraagt van, stonden ze op de hardste? Nee joh, dat kan toch niet? Het kan inderdaad niet, maar het gebeurde toch. En dat is toch wel een enorme Ferrari disaster -klasse. Ja, je denkt elke keer, ze leren ervan. Maar nee, niks is minder waar. Ferrari in de 9 van de 13 races die we tot nu toe hebben gehad ging er iets fout tijdens de race, 9 van de 13 keer, dat is echt veel te veel. En in totaal waren er 14 fouten van Ferrari, onder andere de coureurs die crashten, de betrouwbaarheid van de motor of de strategie van Ferrari zelf. Ja, dat is gewoon te veel voor een kampioenskandidaat. En daar kunnen nog wel eens koppen gaan rollen. Ik denk dat Binotto uh, toch wel een beetje op de schopstoel zit. En als het niet dit seizoen al is. Dan is het wel volgend seizoen dat hij zijn bureautje in Maranello op mag ruimen. En uh, ja, moet vertrekken als teambaas. Want er mist gewoon leiderschap. Er is te veel twijfel. En Ferrari verpest hiermee. Een enorme kans om mee te doen. Ze doen al mee om het kampioenschap. Maar om het kampioenschap binnen te halen. En dat is al sinds 2007 niet meer gelukt. Sinds 2007, Kimi Rijkonen was de laatste wereldkampioen van Ferrari. En dat lijkt hij voorlopig nog wel even te blijven. Want dit seizoen lijkt het er niet meer in te zitten. Ferrari eh, heeft een achterstand zelf van 97 punten op Red Bull. En Leclerc heeft 80 punten achterstand op eh, Verstappen. Met nog 9 races te gaan uit mijn hoofd. Ja, nog 9 races, 22 in totaal. We zitten op 13 races dit seizoen. Ja, Verstappen die wint dus na een comeback van P10 en een spin... ...ongelooflijk dat hij dat voor elkaar krijgt. Ik zag het niet aankomen, maar geweldig gereden door hem. Hij profiteert van de fouten, rijdt zelf... ...afgezien van een paar fouten, rijdt hij geweldig. Ja, en Leclerc en Ferrari lijken toch wel het onderspit te delven. Onder andere door, uh, doordat ze het eigenlijk af en toe een beetje cadeautje, cadeautjes eigenlijk aan het uitdelen zijn... ...aan Verstappen en uh, Red Bull. Maar we mogen natuurlijk niet onderschatten dat uh, Red Bull en Verstappen het ook gewoon goed gedaan hebben... Dit, uh, ...tot nu toe dit seizoen. Maar dat Ferrari gewoon de kansen mist om uh, ja, aan te blijven haken. En eigenlijk hadden ze natuurlijk vooraan moeten staan. Want Leclerc had natuurlijk naar Australië. Had hij dus gewoon uh, een voorsprong van meer dan 40 punten. En nu hebben ze gewoon in de races na Australië hebben ze in totaal meer dan 120 punten weggegeven. En dat is gewoon veel en veel te veel. Ja, Ferrari leek dus in, aan het begin van het seizoen uh, al ja, op weg te zijn naar het kampioenschap. Na die slechte races van Red Bull in het begin. Maar toch is het uh, Red Bull dat nu uh, toch wel er heel goed voor staat voor het tweede deel van het seizoen. Dan is het nu tijd voor de roddelrubriek het geruchtencircuit.
1: Jongens, jongens, jongens. Echt. Dit geruchtencircuit van deze week zou je ook wel de stoelendans van de Formule 1 kunnen noemen. Wij dachten eigenlijk dat we dit jaar niet echt een silly season zouden krijgen. Um, want alles was wel een beetje voorspeld al. Totdat eigenlijk vorige week na onze podcast opeens de bom dropte. Uh, Vettel, die zou namelijk stoppen. Uh, beetje te verwachten, ook wel weer heel erg jammer. Uh, maar in ieder geval, dat betekende gelijk al dat er weer een stoeltje vrijkomt bij Aston Martin. En toen ging, ging iedereen los. Uh, want er kwamen speculaties. Ja, wie zou het stoeltje dan krijgen? Uh, Hulkenberg is zelfs genoemd. Ik moet het even zeggen als uh, diehard Hulk fan natuurlijk. Uh, in ieder geval, uh, leuk verhaal. Echt, het uh, duurde nog een week. Of uh, onze Alonso die schoof alweer aan bij het team van Aston Martin. Alonso gaat dus weg bij uh, het team van Alpine... Uh, hij gaat door naar Aston Martin. Uh, verrassend. Want laten we even eerlijk zijn. Die Alpine die gaat veel, veel harder op dit moment. Uh, maar ik geloof dat Alpine eigenlijk wat meer op Piastri zat te wachten. En um, ja... Toen, ja, ja, in ieder geval... Dit werd nog veel spannender. Want vanaf toen barstte de bom een beetje los. Want onze teamprincipal van Alpine... Opmarsatnauer... Op die zei al van... Ja, maar luister jongens. Uh, dit wisten we helemaal niet. Uh, Alonso heeft het ons niet eens laten weten. Dus dat is eigenlijk al... Uh, ja, een beetje speculatie slash rollos Van wat, hoe dat daar nou precies gelopen is. En eigenlijk werd het verhaal... Nog wel veel interessanter. Want iedereen dacht hierna van... nou. Oké, okay, weet je, uh, Oscar Piastri die krijgt dan dat stoeltje bij Alpine. En zo is de stoelendans weer, uh, weer rond en compleet. Maar wat blijkt nou? Het stoeltje van, uh, tenminste het contract van, uh, van Oscar Piastri bij Alpine... want die heeft natuurlijk zo'n uh, Young Drivers uh, contract lopen bij Alpine... Die is 31 juli verlopen. Of in ieder geval, vanaf 31 juli, het is nog een beetje vaag... zouden uh, ze mogen gaan praten met andere teams. Ze zou Oscar uh, mogen onderhandelen met anderen, maar ook Alpine. En onze, onze Fernando Alonso is een dag daarna... Ja, of het toeval is, ik weet het niet... Uh, is een dag daarna natuurlijk overgestapt naar Aston Martin. Dus nu is het een beetje de vraag, hmm, wat is hier gebeurd... En onze Oscar Piastri, die heeft ook niet stil gezeten in deze afgelopen paar dagen. Die heeft namelijk een soort van voorcontractje bij McLaren getekend. Volg je het nog? Volg je het nog? In ieder geval kleine korte samenvatting. Uh, Vettelweg weg bij Aston Martin. Alonso kwam er voor in de plaats bij Aston Martin. Er kwam een plekje bij Alpine vrij. Wij dachten allemaal dat wordt Piastri en Piastri heeft dus nu een voorcontract bij McLaren getekend. Schijnt. Oftewel waar gaat Rico heen? Gaat Gasly dan naar McLaren nog? Ook? Nee, dat kan niet. Maar waar gaat, waar, waar, gaat Ricciardo dan terug naar, naar, naar Williams? We don't know. We don't know. Is Ricardo dan? Zoveel vragen. In ieder geval, het was echt een hele interessante week op het gebied van Roddels. Uh, dit is een beetje de stoelendans zoals ik hem begrepen heb. Ik weet niet wat de andere jongens hierover te zeggen hebben. Uh, maar het zal vast wel heel erg veel zijn. Dit is toch weer zo typisch, hè? Ik neem het vorige clipje neem ik op. Vervolgens doe ik even middag middagdutje en ik kom terug. En wat gebeurt er? Alpine heeft aangekondigd dat Oscar Piastri volgend jaar voor hen gaat rijden. Terwijl Oscar Piastri vervolgens zegt... Ja, maar wacht. Dit is helemaal niet zo. Hij wist helemaal van niks. Ze hebben een uh, press release net uh, de uitgegooid Een paar uur geleden. Het is nu trouwens, voor de mensen die terugluisteren... Het is nu dinsdag uh, 2 augustus... Um, ja, dit is, uh, uh, ik, ik ben speechless. Ik ben echt speechless. Ik weet niet wat Elias en Bram hierover over te zeggen hebben. Uh, maar dit is toch wel weer een beetje een Alex Pelot uh, McLaren, uh, Indycur verhaaltje. Uh, in ieder geval, geen piastri bij uh, Alpine betekent natuurlijk is dat het waarschijnlijk een McLaren wordt. Lies heeft
0: het er natuurlijk even al over gehad in het geruchte circuit hier. Maar ja, ik wil het toch ook even zeggen. Alonso naar Aston Martin, die zag ik uh, niet aankomen. Al heb ik hem vorige week natuurlijk in het geruchte circuit wel een outsider genoemd. Voor uh, het zitje van Vettel, die dus pensioen aankondigde vorige week. Uh, ja, ik zei van, nou ja, een outsider bij Aston Martin. Maar ik noemde natuurlijk ook Nick Schumacher. Ik noemde uit mijn hoofd uh, Ricciardo eventueel Piastri misschien zelfs. Nick de Vries, Nico Hoekenberg. En Alonso ja, ook dacht van, nou, die heeft nog geen contract voor uh, volgend voor seizoen bij Alpine. Dus het zou kunnen, maar ik had niet verwacht dat hij het echt zou doen. Uh, maar ja, nu denken we dus uh, te weten waarom dat zo lang duurde, uh, Zo'n contractverlenging. Alpine die wil hem uh, eigenlijk maar een jaartje hebben als uh, plaatsvervanger, als plaatshouder. Om even het zitje warm te houden voor, uh, voor dat Piastri die daar zou komen. Ze willen hem... Uh, daarna in 2024 voor het WEC-programma hebben waar Alpine aan mee gaat doen het lange afstandsrace dus uh, Alonso die had daar geen trek in die wilde nog langer door in de Formule 1 die wilde een langer contract meerjarig hij had niks gezegd tegen het team en opeens op maandag na de race ja Aston Martin dat naar buiten kwam en zei we hebben Alonso gecontracteerd voor meerjaren. Uh, meerjarige deal dus voor hem die hij graag wilde waarschijnlijk is de oude Alonso Lauren Strol, de pa van Lauren de baas van Aston Martin, is waarschijnlijk ook langsgekomen met een grote zak geld. Hij heeft gezegd, jij bent mijn kandidaat nummer 1, ik wil jou hebben. Alonso die was uh, geïnteresseerd en die uh, zag natuurlijk ook dat uh, Aston Martin al een tijdje bezig is om veelbelovende mensen achter de schermen ja, binnen te halen bij het team. En dacht van, weet je wat, Alpine. Het is goed geweest. Bedankt dat ik terug nog een keer in de Formule 1. Maar ik ga naar Aston Martin Hij vervangt dus uh, de vertrekkende en stoppende Sebastian Vettel voor 2023. Ja, <laughs> iets wat ik niet zou aankomen, maar wel een interessante transfer. En dat maakte de weg vrij voor Piastri bij Alpine. Hij is daar natuurlijk uh, Alpine Academie Coureur. Hij komt daar vandaan, is nu reservecoureur van het team, want hij had geen zitje voor dit seizoen. Hij leek de logische opvolger Alpine eh, kondigde hem ook aan. Eh, op 1 augustus was het dus Alonso die vertrok. Op 2 augustus in de avond eh, rond een uur of zeven eh, Nederlandse tijd kondigde Alpine aan van... Oké, okay, Piastri is voor 2023 onze coureur naast Ocon. En om 8 uur, gisteren dus op eh, 2 augustus, kwam Piastri naar buiten en tweette eh, met een statement... Ik weet niet waarom Alpine dit naar buiten heeft gebracht, maar het is zonder mijn toestemming. Uh, ik ga niet rijden voor het team van uh, Alpine voor 2023. Ik ga daar niet heen. En dus is uh, Alpine in een tijdsbestek van twee dagen twee coureurs kwijt. Ja, dan denk je dat Ferrari uh, dingen kan verpesten. Lijkt Alpine het nog erger, te, nog bonder te maken dan Ferrari. Want dit, dit zie je niet heel vaak voorbij komen. Maar ze hebben zichzelf misschien ook in de voet geschoten. Door, door uh, clausules in het contract dat, uh, dat Alonso uh, met andere teams mocht praten. Dat Piastri met andere teams mocht praten. En misschien moesten ze wel voor Piastri voor een bepaalde datum een zitje regelen voor volgend seizoen. Is dat niet gelukt? Heeft zijn manager Mark Webber ook nog gekeken naar andere teams. Waarschijnlijk naar McLaren. En ja, die uh, hebben we dus wel vaker... Uh, Problemen met coureurs en uh, contracten. Dat zagen we natuurlijk al in de Indycar met Alex Palo. Die uh, <laughs> dus onder contract ook nog stond bij een ander team. Ja, <laughs> er gebeurt genoeg. En nu dus Piastri die naar McLaren lijkt te gaan. Uh, en wat gebeurt er dan met Ricciardo? Nou, Ricciardo wordt dan weer gelinkt aan Alpine. En daar heeft hij dus al gereden toen het team nog Renault heette. Dat zou wel een opvallende terugkeer zijn. Want ja, waar kan Ricciardo uh, anders heen? Albon trouwens ook nu uh, bevestigd bij Williams. Voor meerdere jaren lijkt dus definitief die Red Bull uh, connectie te hebben verbroken. Ja, dus dat is ook nog naar buiten gekomen. Dus de stoeltjes worden minder en minder. Ook naast uh, Albon lijkt dan Latifi nog niet zeker. Piastri leek dus kandidaat voor, uit voor een uitleenbeurt. Dat wil uh, Williams niet echt. Uh, ...maar die lijkt dus nu naar McLaren te gaan. Andere kandidaten zijn dan Logan Sargent. Die uh, is ook van de Williams Academie, doet het in de Formule 2 erg goed. En Nick de Vries heeft natuurlijk voor het team vrije training gereden... ...en heeft nu nog uh, Mercedes-connecties, dus hij is daar ook nog kandidaat. Dan is er ook nog opvallend nieuws. Frans Toost, de teambaars van AlphaTauri die wilde nog niet bevestigen dat Zuno daar volgend jaar ook bij AlphaTauri rijdt. Dat houdt de deur open voor uh, Liam Lawson uit de Formule 2... Het leek eerder in het seizoen juist nog zeker dat Tsunoda uh, zou blijven bij uh, Alfa Tauri voor 2023 naast Pierre Gasly. Maar Alfa Tauri wil nog niet zo ver gaan dat ze het uh, bevestigen. En dat is namelijk ook opvallend, want er lijkt een andere coureur ook nog vrij te komen op de markt. En dat is Mick Schumacher, want Haas is niet helemaal zeker, ondanks dat hij de afgelopen paar races wel wat punten heeft binnen weten te sprokkelen. Ze zijn niet zeker van hem en dat zou betekenen dat hij misschien wel aan het einde van het jaar ja, zonder zitje komt. Ja, en waar gaat hij dan heen? Misschien Alfa Romeo in plaats van Joe. En dan kan Joe weer met zijn miljoenen naar Williams. Wie weet, wie, eh, wie kan het zeggen, we gaan het allemaal uiteindelijk meemaken. En het, eh, alleen al door het domino steentje dat Sebastian Vettel heet, vallen andere domino steentjes om. En eh, is het één grote chaos... Ja, het is ongelooflijk en we gaan zien hoe de puzzel uiteindelijk in elkaar valt. Maar zoveel spektakel op de rijdersmarkt, dat hadden we denk ik uh, totaal niet verwacht. Wel een paar wisselingen, maar ja, zoveel chaos had ik niet verwacht. Dan nog door naar andere geruchten. Mercedes verdenkt Ferrari namelijk van een illegale truc met het gaspedaal. En ik moet zeggen, ik denk dat deze theorie best wel eens waar kan zijn. Want na de Grand Prix van Frankrijk waren het niet alleen de Ferrari-fans en Leclerc die slecht sliepen. Ik sliep ook slecht en opeens schoot me te binnen. S'nachts, wacht eens even. Ferrari had al problemen in Oostenrijk met het gaspedaal. Uh, Leclerc crashte op een raar punt, waarbij je denkt van je gaat vroeg op je gas. Raakte daar de auto een soort van kwijt. En Ferrari heeft ook al heel lang gewoon, uh, tijdens elke race zie je het weer terug, hebben ze gewoon hele goede tractie en een goede exit exitsnelheid uit de bochten. Wat als Ferrari nou een trucje heeft waardoor ze dat dus kunnen doen en misschien is dat wel illegaal. Ik bedacht dat me ook toen. En <laughs> Mercedes beweert nu dus dat Ferrari een illegaal trucje heeft bedacht. Uh, een Red Bull, uh, een oude Red Bull-engineer heeft dat gerucht zogezegd ontkracht, maar hij beweert echter alleen dat Mercedes met de data die ze hebben dat niet kunnen analyseren of die conclusie kunnen trekken, maar het kan dus nog wel, want uh, ze hebben dus aan de hand van data zouden ze hebben gezien dat Leclerc uh, het gaspedaal los had gelaten. Niet meer intrapte, maar wel nog steeds meer snelheid uh, opbouwde. Ja, dat is wel heel raar en het zou wel opvallend zijn als Ferrari op die manier dus meer snelheid mee kan nemen uit de bochten en door de bochten. En ik zou er niet gek van opkijken als ze weer in een grijs gebied hebben gekleurd. Want Ferrari en alle Formule 1 teams natuurlijk... Zoeken altijd de randjes op met de reglementen. Dat hebben we ook gezien uh, met de flexievloeren natuurlijk. Die uh, nu in België waarschijnlijk uh, ja, aangepast moeten worden door nieuwe regels. Nieuwe richtlijnen. En ik zou me niet verbazen als Ferrari dus uh, ja, op de randjes van de reglementen in een grijs gebied heeft gekleurd. En dat ze misschien nu wel de dupe daarvan worden als dat echt illegaal wordt bevonden. Dan denk ik dat Ferrari teambaas ja, Binotto dus onder druk staat. Hij liep ook na de strategische fout van Ferrari weg van de pitboer, pitmuur naar de pitbox. Zo, dat kwam er uh, fantastisch uit. Ja, dat is toch wel opvallend van een, uh, van een teambaas. Dat verwacht je niet zomaar dat hij echt zo even een momentje voor zichzelf moet hebben. Uh, om even <laughs> als op een rij te zetten of even te kalmeren. Want ja, laten we wel wezen, hij straalt niet echt leiderschap uit. Hij straalt twijfelachtigheid uit en dat zie je ook als een soort van projectie terug op Ferrari zelf als team. Ik denk dat het beter is als hij vertrekt. Dat is mijn professionele mening. Maar ja, ik denk ook dat Ferrari zelf daar geholpen door wordt en dat Ferrari daarin echt moet over, over gaan nadenken van wie willen we in zijn plaats hebben. En we moeten een goede leider hebben. Dan is er nog een ander gerucht, dat er meer tests komen met drones voor Formule 1 uitzendingen. Ja, dat hebben we natuurlijk in Spanje al gezien, dat ze daarmee aan het uh, uittesten waren. Dat was niet heel erg goed bevallen onder het publiek van de Formule 1 kijkers. Maar ze willen dus met betere, betere drones, betere camera's in de drones en een langere batterijduur, willen ze dus meer gaan testen met die dronebeelden. Ik zou zeggen, test het eerst even uit uh, in lagere klasse, bij vrije trainingen van de Formule 1. En gebruik het daarna in de race. Perfectioneer het en daarna gebruik het. Het lijkt me wel een leuke toevoeging, net als de helmcamera. Maar ik zou het eerst perfectioneren voordat je het echt professioneel gaat gebruiken tijdens die races. Dan mijn nominatie voor de duimtrofee. En dat kan er maar in mijn ogen maar één zijn. En dat is het team van Ferrari. Dat uh, op een of andere manier een uh, zeker lijkende 1-2 toch heeft weggegeven. Ze leken, met, zeker met de Red Bulls op uh, plek 10 en 11, leken ze toch zeker de overwinning kunnen pakken. En, <laughs> en nog een tweede plek erbij. Maar niets is wat het lijkt hier in de Formule 1. En ze krijgen het voor elkaar om het uh, te verpesten. En dus is voor mij de enige logische kandidaat uh, Ferrari. Dat niet eens op het podium is geëindigd op, uh, op dit circuit op de, tijdens deze race. Ja, Ferrari de duidelijke winnaar voor mij. De enige kandidaat. Vorige week was dat Leclerc en nu is dat Ferrari zelf. Want ja, Leclerc kon hier niet zo heel veel aan doen. Ja, Ferrari krijgt het weer voor elkaar. Ze zijn weer, uh, ja de grap van de Formule 1 waar iedereen om lacht, ook de coureurs tijdens de, <tijdens de green room net na de race, dan zitten de podium uh, podiumwinnaars zoals ik, ik ze maar noem, zitten dan bij elkaar en die kijken dan naar de, de, ja, de samenvatting, de highlights van de race en ze moesten er om lachen, staan ze nou op de harde? Nee, joh, dat kan toch niet? En ze moesten er gewoon om lachen, ja, lachwekkend dus. Ferrari, het lachertje van de Formule 1 en dus. Terecht, in mijn ogen, een nominatie voor de Duimtrofee. Ja! Dit was het dan voor deze week. Het is nu zomerstop, dus ook voor Studio Downforce is het even tijd voor een pauze. Maar niet getreurd, want er komt er ook nog een terugblik aan van de eerste seizoenzelf En natuurlijk een vooruitblik voor de tweede seizoenshelfd van het Formule 1 seizoen 2022. Mocht je nog vragen hebben over de Formule 1 en de laatste nieuwtjes of geruchten, stuur ons dan een DM via Twitter of Instagram. Vergeet ons ook niet te volgen op sociale media en de podcast te delen met vrienden en familie. Dat wordt erg gewaardeerd. Laters!